0: Kristiania. Året er 1855. Ett par små gutter leker langs brosteinen og hopper unna hestekjærene som passerer. Guttene er barefødt og fordi de ikke har råd til sko så får de heller ikke lov til gå på skolen. Utenfor høysterett er det fullt av folk. Skolistene står også og stimler sammen i gangene inne i rettslokalet som ligger i Dronningens gate. Det er den såkalt arbeidersaken som skal opp. 123 personer står tiltalt for å stifte arbeideforeninger som vil få gjennom sosiale reformer ved å gå til et voldelig opprør. Det er i alle fall hva myndighetene tror. 4 år tidligere så hadde de fengslet foreningsleder og medlemmer over hele landet, og nå står de 123 männe og ser ned, preget av det som venter dem. Fengselstid i Kristianias 1850 er ikke å trakte det blir arbeidsstraff på slaveriet på Akershusfestning, eller innelåst i mørkeseller. Men en av de tiltalte skylder sig ut. Han virker rolig. Med gyllen hud og mørke krøller blir han ofte tatt for å være fra Sør-Europa. Markus Trane, mann som hadde startet foreningene, han kommer fra den norske overklassen. Han er ikke spesielt høy, og etter å ha levd på fengselsmat i snart 4 år, så har han blitt tynn. Men han går akrygget og trygg mot tiltalbenken, gir ett kort, muntert blikk til kona Josefine, og er klar til få sin dom Markus Trane blir spionert på Dømt for opprør Og til og med stemplet som misslykka Av arbeiderne selv Men så, 60 år etter sin død Blir levningene hans frakta Fra USA til Norge Av Arbeiderpartiregjeringen Og han blir hyllet som en helt Og en foregangsperson For norsk arbeiderbevegelse Hva skjedde? Du lytter nå til Røsla, og du skal få bli med inn i denne ofte glemte delen av norsk historie. Og vi starter denne historien i 1817.
1: Markus Trane ble født i Christiania Oslo. Og han ble født inn i en uh, rik familie, en statslig familie. Hans farfar, som heter Paul Trane, han ble kalt kong Trane, han tilhørte den såkalte plankeadelen i Christiania på 1700-tallet, som hadde tjent seg steinrike på export av planker, av tømmer.
0: Historiker Mona Ringvei har brukt flere år på å studere Markus Trane sitt liv. I boka om ham, som Ringvei skrev i 2014, forteller hun att familien Trane var en rik familie, med lang tradition for å hjelpe de fattige. Kong Tranes David gifter sig med Helene Sophie Bull, som blir sett på som relativt radikal, med kort hår, kledd i mannsklær. så hun fra en rik familie. Et godt grunnlag der altså, for at sønnen Markus skal få et godt liv i Christianias overklasse. Men faren David skal sørge for at det ikke skjer.
1: Han likte raske penger, og han spilte bort ting her og der på business, da. altså på um, forretninger både en og to ganger, og eh, omtrent på den tiden da Markus Strane blev født, så begikk faren altså simpelthen underslag i den nystartede liksom, Norges, det som da må kalles Norges Bank, og ø, rømte til Sverige. Så Markus Strane tilhørte altså på den ene siden en fantastisk liksom, berømt rik slekt, men som hadde falt pladask ned i skam og også fattigdom.
0: Når Marcus bare er 13 år, så dør moren Helene. Og, og et 1,5 år senere dør faren David. Men Marcus står ikke helt alene. Familiens gode navn gjør at det er mange kristianerborgerskap som ønsker å hjelpe den foreldreløse og nå fattige
1: gutten. På det tidspunktet så ble han jo da tatt vare på egentlig av alles rike bekjentskaper som Ferdinand Wetter Jarlsberg for eksempel, ikke sant? Så han satt spiste ved de rikes bord i sent i, i oppveksten etter at foreldrene døde. Så han tilhørte overklassen, selv om familien var fattig.
0: Det tar ikke så lang tid før Markus velger å snu ryggen til foreldrenes rike venner. Rett etter at han er ferdig med skolen, som ble betalt for ham, så forlater Markus Trane det gode selskapet.
1: Han hadde alle muligheter til å klatre selv sosialt. Han hade alle bekjennskapene, han hadde evnene, men det varkt han alltså bort. Han drog och så reste runt i Europa, reste liksom på loffen och sånt nå och eh spelte som gatemusikant och så eh jobbat lite här, lite där, ehm utan att ha någon klar ambisjon om å, å klare om å klatre sosialt og karrieremessig.
0: Markus drar tilbake til Norge etter det man i dag ville kalt et friår og starter dette året å jobbe som lærer i en tid der forskjellene mellom rike og
1: fattige er veldig synlig i samfunnet. På dette tidspunktet så fikk ikke alle barna en samme skolegangen. Fattige barn, altså almuens barn, de fikk opplæring av sånne omvandrende lærere, og bare det mest nødvendige, ikke sant? å lære seg sin fader vår og litt sånn annet. Mens borgerbarna gikk på ordentlig skole og lærte musikk og latin og matematik og historie og sånne ting. Vanlig skole, og han var en sånn skolelærer på Lillehammer, som var en ambisjøs handelsbys ikke sant, i spe, och hade det helt tipptopp med det men på ett eller annat sättpunk så han att märka sig de sociala skillnaderna och att andra människor som var fattige kanske ledde under det på en annan måte än han själv eh uh, han ser de stora skillnaderna i Gubranstalen mellan de rike gårbrukarna och de fattige husmansfamiljerna
0: Markus möter återvart Josefine de gifter sig i 1841 och jobbar samman som lärare etter en stund så er det mange på Lillehammer som mener at det unge ekteparet de er for radikale, og embedsmennene på Lillehammer de frykter av det vi fører til uro og opptøyer. Så ekteparet, de drar videre.
1: Og så uh, startet de skole i modum, altså på blåfarverket der. Uh, og der var det også dette skille, der hadde du gruvarbeidernes barn, og så hadde du funksjonærenes barn, og Markus Strane og hans kone Josefine, de drev da skole sammen. De hadde skole for disse borgerbarna selvfølgelig, men de levde jo veldig tett på disse gruvarbeidernes barn, som til og med noen ganger måtte jobbe i gruvne. Og der beskriver han at han får en eksistensiell krise. Uh, han går in i en form for depresjon, uh, kan det se ut til, uh, hvor han bare leser og leser, og han skriver at han prøver å skjønne verden på et eller vis, Han prøver å få en mening i det som skjer rundt i verdenen. Og det er også på den tiden da den franske revolusjonen, ja, den tredje franske revolusjonen i 1848 finnes sted. Og det er jo da en kamp for ytringsfrihet og allmenn stemmerett blant annet.
0: Den tredje franske revolusjonen starter i gaten i Paris, bare et par uker etter at Karl Marx gir «Det kommunistiske manifest». Upptöjningarna sprider sig och runt om i Europa är det en rad rekke våldliga demonstrationer
1: den våren. Och på ett runt tidpunkt av våren 1848 så ser han på något matte, Lyse hållt jag på att säga, si, eller han ser lösningen för sig själv eller han ser en kamp. Han ser nog han får lyst till att göra med glöd, något som drar han ut av denna mer depressiva tillstånden. Eh och då har han läst massor aviser som berättar om vad som sker i dag. Og da får han lyst til å bli en av disse som skriver i avis, og mener og synser om politikk.
0: For det er i avisa folk når ut med meningene sine. Og det er her Markus Trane tenker han kan overbevise folk om at forskjellen i samfunnet, de må utjevnes. Så han starter først å skrive leserinlegg, anonymt, der han tar partiet med de fattige. Etter hvert så får han jobb som redaktør i Drammens No han mest sannsynlig aldri ville fått hvis alle visste at det var han som skrev disse innleggene. Men bare etter noen måneder som redaktør, så får avisa ikke overraskende en ganske tydelig slagside, hvor redaktør Markus sine personlige meninger kommer tydelig fram.
1: Men så er det bare det at de som abonnerer på denne avisen, det er jo Drammens borgerlig overklasse, og Markus Tranes redaktørgjerning er jo full av sprelske politiske ideer inspirert fra fra Paris. Bland annet så driver han og tänker och fabulerer omkring hva vis man startet demokratiske foreninger där folk på en måte kunne hjelpe sig selv og fremme forslag til reformer og ikke sant? Den slags ideer drev han og på en måte fabulerte om i denne avisen og det kom inn klager. Så han fick beskjed om å roe eller miste jobben.
0: Markus Trane roer seg ikke og mister jobben i avisa. Og det skal vise seg å bli skjebnesvangert. For, fri fra ansvaret som redaktør, så jobber Markus videre med ideen om å starte demokratiske foreninger som kan stå sammen og endre samfunnet. Og etter kort tid, så er han i gang.
1: Han starter jo først med å uh, snakke med en, uh, en tømmerhugger i skogene utenfor uh, Drammen, og, uh, Tømmerhogeren Gustav, som klager sin nød. Og så får de samlet et sånt titallsfolk, og så starter de en for den første foreningen har litt over 100 medlemmer, tror jeg, i Drammen. Men så reiser altså Markus Trane våren 1849 da, ut på en slags... Eh, verveturné eh, drar eh, fra småsted til småsted og holder disse møtene og i de møtene så blir det valgt en lokal formann og så starter de eh, og sånn så sprer eh, disse foreningene sig som paddahatter utover hele Østlandet.
0: Våkne opp arbeidere forendre og bli enige om å virke selv til deres fremtidsbeste for det har lenge nok erfart at det er forjevelse å vente på at andre vil gjøre noe for dere etter å taler og vervet medlemmer i tre måneder, når foreningene etter hvert Kristiania. Og så skyter medlemstallet i været. Husmenn som blir dårlig behandlet og gårseire, arbeidere som jobber på gårder eller fabriker inne i byen, fiskere, håndverkere, ja, de fleste fra det lavere sosiale skiktet melder seg inn. Bare på få år får foreningene runt 30 000 medlemmer. Det høres kanskje ikke så mye ut i dag, men på den tiden så var det helt vilt.
1: Ja, det er helt ekssepsjonelt stort fordi det var 30 000 personer som hade stemmerett ved valgene i 1850. Så det er like mange uh, som da kunne stemme. Uh, så det er en slags sånn skygge demokrati sant, som er like stort som det de som faktiskt har makt.
0: Den reelle makten foreningene har er i midlertid ikke eksisterende. Men arbeidebevegelsen har i alle fall samkjørt seg. Og det er en slags startskudd på den arbeidekampen man senere ska komme til å se i markeringer på 1. maj forklarer LO-rådgiver og forfatter Jonas Bals.
2: Fra første stundet så peker man jo på at altså dersom du skal klare å få folk til å være med å bli demokratiske medborgere, være med å bestemme hvordan samfunnet skal være, så kan de ikke jobbe 12 timer, være utslitte og utsultet, komme hjem og ikke ha tid til noen ting. For arbeidebevegelsen så var det helt Helt fra starten av en sånn veldig viktig, en sånn åndelig dimensjon det nærmest. Man snakker om at man skulle ha åtte timers arbeid, åtte timers søvn, og åtte timer med fri tid, som man kalte det.
0: Det brune vannet fra Akerskjærva spruter opp langs murveggene på de nye fabrikkbygningene. En kan så vidt høre summingen fra veve og spinnemaskinene som nylig ble fraktet fra England. Den moderne industrialiseringen svugget, i morgentimene kunne han skimte hundrevis av mennesker som passerte i jernporten for å ta fatt på arbeidsdagen. Nå er det fortsatt mange timer igen till det er ferdige. De går ikke hjem før mørket for lengst har senket seg i gatene. Utslitte og uten krefter til å handle med fabrikkeieren. Og slik er det ikke bare for de norske fabrikarbeiderne, men for arbeidere over hele verden.
2: Allerede på 1850 så begynner arbeidere i noen av koloniene. Da særlig i Australien og New Zealand, hvor det ikke er veldig stor overskudd av arbeidskraft, så det er stor etterspørsel etter arbeidere. Så der har de en litt sterkere forhandlingsposisjon, og det gjør at de ganske tidlig, allerede i løpet av 18-50-årene, klarer å få seg en åtte timers arbeidsdag. Og det inspirerer jo arbeidere andre steder i verden.
0: Her hjemme er det ganske utenkelig å gå til fabrikkeierne og kreve at de får kortere arbeidsdager. Like utenkelig er det å gå høyere opp og be noen av embedsmennene om å se på arbeidstid, eller lønnen, eller hvordan det nå det? I 1851, etter 2 år med foreningsarbeid, så er ikke Markus Tranet lenger i tvil. Arbeiderforeningene er nå så sterke, at de kan klare å få gjennom den sosiale endringen de ønsker. Men da må man endre loven. Det holder ikke bare å få noen enkelte fabrikkeiere til å høre på dem. Og det här trannes Tranets virkelig store idé ligger. Tranittene, som de nå kaller sig, de ska sende et forslag til reform av loven til selveste kong Oskar. Vi i Tranitteforeningene krever at kongen invilger følgende ti krav. En, at innførselstålen på korn og andre livsfornøydenheter må
1: alldeles bortfalle, eller i alle fall nedsettes til av verdien, slik at vi kan få billigere forbruksvarer. Det de kalte reform hørtes i myndighetenes øre ut som en revolusjon. Så det var en trussel som altså en trussel si, rettet mot foreningene fra dag 1 at dere vil bli oppfattet som opprørske. så de ble veldig raskt beskyldt for opptøyer. Så Markus Strane var jo da fra dag 1 klar over at deres krav om reformer ville veldig lett bli oppfattet som opptak til opprør. Derfor var dette noe de skrev om hele tiden at vi driver ikke opprør, vi ska gå lovenes vei, vi skal ha lovreformer, og vi skal lære oss lovende. Dette var en spenning som hele tiden lå der, og det er klart at når de fikk 30 000 medlemmer, så ble det 30 000 stemmer å kontrollere, ikke sant? 30 000 temperamanger, 30 000, ikke sant? Tenk hvis noen sa noe dumt.
0: Det blir viktig for Trane og foreningene å sitte rolig i båten. Ikke snakke for høyt og krast om vad de vil endre. For denne makteliten, med embedsmenn, regering og konge, de så med frykt på de urolighetene som hadde herjet Europa de siste årene, med blodige opprør og gatekriger som hade satt hele land ut av spill. Det måtte ikke skje i Norge. Når foreningene etter hvert sender in dette reformforslaget til kongen, så er de fulle av optimisme. Men så kommer svaret fra Sverige. Kongen avviser forslaget tvertt og kaller arbeideforeningene for en gjeng med vilfarene.
1: Og da kan jo man jo tenke seg hvilken skuffelse som slår inn uh, i disse foreningene, og da er det jo også noen av de lokale lederne som begynner å snakke et mer aggressivt språk. Noen begynner å bli synlig frustrerte.
0: Men de har ett siste håp. De vil legge frem reformen for Stortinget, der det faktisk har blitt valgt inn noen medlemmer fra arbeideforeningene.
1: Men da svarte myndighetene med dette skremmeskuddet at de tilkalte simpelthen den norske stattholderen Severin Løvensjold, han som da var kongens forlengede arm i Norge og regjeringens formann, han tilkalte kongen og ba kong Oscar om å åpne stortingssesjonen. Uh, og det var selvfølgelig en klar uh, beskjed om at han skulle advare stortingsrepresentantene uh, om å lytte til Arbeiderforeningene.
0: Stortinget får advarsel, men skal diskutere saken videre i forhandlinger. Og mens de venter på Stortingets svar, samler Tranittene sig til sitt eget allmøte, kalt Lilletinget, bare et steinkast unna Stortinget. Og nå er de egentlig ganske desperate. For vad ska de finne på nå for å få Stortingets menn til å snu og lytte til dem?
1: Og her var jo regjeringsspioner og journalister spankulert rundt omkring i dette møtet og fikk med sig det meste av det som skjedde. Og her hadde de diskutert, ska vi demonstrere? ska vi komme hen med i Hva ska vi gjøre? Hvordan er stemningen der ute? Nå er den revolusjonær, eller hva skjer? Og da var det noen som på en måte tänkte at nå har de bestemt seg for revolusjon. Og da gikk da myndighetene til aksjon, som det heter. De arresterte foreningenes ledere og en god del medlemmer uh, på bakgrunn av mistanke om at de hadde planlagt revolusjon.
0: Bare i løpet av noen få timer blir over 100 medlemmer arrestert. Markus Trane, som blir hentet i sitt eget hjem, setter rätt i varetekt. Etter ordre fra stattholder Løvenskjold er det en slags kommisjon, altså en gjeng med embedsfolk og eksperter, som får i oppgave å etterforske saken. Og de får også, passende nok, dømmende makt, som betyder at de kan stille tranitteforeningene for retten.
1: Og, og disse intervjuet jo medlemmer fra store deler av landet for å mane frem hvorvidt det hade vært snakk om vet här revolution. Eh och den ene efter den andre sa nej, nej, nej varck nog revolution, nej vi skulle demonstration eller ja, alltså var nog förvirring av begrepp och sånt nå. Men så bland alla de flera hundra medlemmarna så var det ju ett medlem som sa jo, kanske vi vet dock revolution, men vi ombesämte oss att på. så det var på något möjlighet bakgrunden för att man kunde dömma då och gå till rättsak. Markus
0: Trane blir varetekstfengslet i 4 år. Og nå er vi tilbake til der denne episoden starta, I rettslokalet i Dronningens gate. Markus Trane blir dømt til fire års fengsel. Skyldig i å ha den norske staten. Skyldig i å ville starte revolusjon.
2: Markus Trane, som var kanskje den viktigste lederen, han äntopp måste sitta först 4 år i varetekt och när han till slut blev dömd till 4 års fängelse av högst så fick han inte kö på en ens dag så han satt inne sörst eller 1950-talet och när han slapp ut igen så fick han bara väldigt kort tid samman kona Josefine som då hade tagit över arbetareföreningens blad och blivit Norges första kvinnliga men de hade ju också en stor ungeflock samman och hun hade varit alena om försörgte dessa här och eh, hon hade pådrott sig tuberkulos som väldigt många fattigfolk gjorde på den her, hun døde tid här så hon dödde kort efterpå og da dro Markus Strane over havet, sånn som veldig mange andre arbeidere i Norge på en tid Han dro over til USA. Og interessant nok så endte han oppi Chicago, som da kom til å være liksom, hovedstaden for kampen for otte Og der ble han kjent med Louis Pio blant annet, som hadde vært med å kjempe mot den såkalte slavetimen, den 11. arbeidstimen i Danmark på 1870-tallet. En streik som ble knust. Louis Pio, han hadde også blitt fengslet, og han dro også over havet, akkurat som Markus Strane gjorde Så der møttes de i en multikulturell arbeidbevegelse som organiserte på tvers av språk, hudfarge og De ga ut arbeideraviser på en hev med språk, blant annet skandinavisk. Og de begynte da å ta opp denne kampen for åttetimmerstagen. Når noen av de andre vennene Markus Strande fikk, det var jo disse Chicago-martyrene.
0: Det er 4. maj, 1886. I sentrum av Chicago har arbeider fra hele byen samlet seg på torget Haymarket for å protestere. Flere har klatret opp på vogner og står og roper slagord til politiet. Men ellers så går protesten ganske fredelig for seg. De krever åtte timers arbeidsdag, det samme som mer enn 300 000 arbeidere bare tre dager tidligere, på 1. mai, hadde markert i en generalstreik flere steder i landet.
2: Under dette protestmøtet så kastes det en bombe mot politiet. Flere politimenn dør flere arbeidere dør i kampene som følger på. og ganske raskt så singler myndighetene ut åtte ledende arbeidere. De fleste av dem anarkister sier at de har stått bak denne bomba, dømmer flere av dem til døden en tar liv av seg i fengsel eller blir drept før dødsdommen blir eksekvert, fire blir hengt
0: De som mistet livet blir sett på som martyrer for arbeidernes kamp. I tiden som følger blir arbeidebevegelsen og foreninger slått hardt ned på, på samme måte som de gjorde i Norge, hvor arbeideforeningene til Markus Trane blir kriminalisert av norske myndigheter, noe som fører til at mange naturlig nok melder seg ut. Og da Markus Trane i 1886 drar tilbake til Norge på et besøk, så får han en ganske lunken velkomst.
2: Returene i Norge blir ikke så veldig... Heldig faktisk, fordi han er på mange måter en liksom glemt man når han kommer tilbake till Norge, och det er mange som ikke vil att han ska ha en offentlig röst här till lands, så han får blant annet ikke holde tale i arbeidersamfunnet når han kommer till Norge.
0: Det kan jo virke litt vanskelig å forstå at ikke bare er det myndighetene som vender trane ryggen, men også arbeidebevegelsen selv, som ikke vil
1: ha han holde tale engang. Ja, Detta är något som jag har strevat med att få helt tag på, men jag tror att eller sånt som det framgår när man leser dessa avisartiklarna och framställningen av ham så, så, så tror jag att han hade på ett eller annat vis fått status som en slags som sånn taper som hade startet ett latterligt företag som bara blev misslyckat.
0: Markus Trane dör i 1890. Han rekker akkurat å høre om Arbeiderkongressen i Paris året før.
2: Hvor de da vedtar att fra og med året etter så skal 1. mai være en internasjonal kampdag hvor arbeidere fortidensvis rett og gå hjem eh, etter åtte timers jobb. Eh, demonstrere, kreve åtte timers dagen vedtatt gjennom lov. Og det skulle jo gå fra denne dagen da ble vedtatt i 1889 så skulle det gå tre år för åtte timers blir ble realisert i Norge. Den fikk vi først i 1919, da først i tariffavtalen våre, og siden også i lov.
0: Etter 2. verdenskrig så hadde
1: Arbeiderpartiet absolutt flertall på Stortinget. Men da, vet du, da synes Arbeiderpartiet at det var kjempestas at det hade eksistert en fyr som Markus Strane som hade gått foran. Så de dro jo rett og slett og hentet kisten og fikk ham gravlagt på vår fredskedsgravlund. Men vent nå
0: litt. Blir Markus Strane plutselig hyllet som en helt? Varför nå? Vad är det med nåtias arbetarebevegelse som välger att hedra han i motsats till föregångarna som bara ga han en kall skulder och kallade han misslyckad?
1: Ja, det är också eh uh, mystiskt för mig egentligen, men du kan ju säga si att uh, i tidigt detta skedde i 1949 då att han blev begravd där, så hade ju arbetarpartiet blivit ett socialdemokratiskt parti och vis man ser på dyreform, önskene O den kampen som arbeiderforeningene kjempet på 1850-tallet, så ligner jo det egentlig et sosialdemokratisk program. Så han passet jo inn i Arbeiderpartiets selvbilde hundre år senere.
0: Markus Trane var ikke bare forut for sin tid, men han ble stående som den første arbeiderlederen i norsk historie. Og han sto også midt i sentrum av den internasjonale arbeiderkampen, med sete i Chicago.
2: Jeg tror aldri siden den spede begynnelsen vil finne et 1. mai som ikke har inneholdt også paroler som handler om kampen arbeidere i andre land fører, og som man solidariserer sig med og ser at man på mange måter befinner sig i et skjevne fellesskap med.
0: Men en ting er viktig å huske på, men Jonas Bals. Arbeidernes kamp for åtte timers dag, det som Trane og andre arbeidere kjempet for på slutten av 1800-tallet, det er faktisk väldigt viktig. O aktuelt den dag i dag.
2: Normal arbeidsdagen som ble kjempa gjennom med så store oppofrelser, den er jo dessverre for enkelte grupper nærmest en saga blott. Hvis du snakker med folk som kjører taxi for eksempel, rundt opp i det ganske land så vil mange fortelle at der hvor de før klat og brød for seg og familien på fall, noe som var tilnærmet like en normal arbeidsdag, så er det nå ofte de jobber mange flere timer bare for å få det aller nødvendigste, og ser du på sykkelbud som sykler rundt i noen av de største byene våre, for Volt for eksempel, så hører jeg jo folk som på kirkens bymisjon og frelsesamhens, og de sitter jo der med arbeidsuniformene sine og spiser lunsj på tjenester som er opprettet for fattige folk. De jobber lange arbeidsdager, fordi mange av dem er selvstendig næringsdrivende på papiret, så de er kom omfatt av noe regulering, og kan står fullstendig fritt til å jobbe helsa av seg og det er jo noe mange gjør når de er unge fordi man tänker at uh, da er man superman eller superwoman men det er man jo ikke. det er jo en av grunnene til at vi har dette lovfesta og passe på at man ikke presser kroppen mer enn det som uh, er mer enn det den tåler så dette er jo under press fra mange kanter uh, og kommer til å en fortsatt kamp uh, for arbeidveggelsen i årene som kommer
0: Røsla er en podcast fra Fri Fagbevegelse, og denne episoden er laget av Yadoshika Bridget Raja og mai Ida Blin. Tore Rysdalsnes er ansvarlig redaktør, og i denne episoden så har du hørt klipp fra NRK-seriene Historiske Henrykkelser og Norsk Historie. Musikken i Røsla er laget av Hans-Kristen Hyrve og David Ashokramani, og i denne episoden har vi i tillegg brukt musikk av Miss Reality og lyd fra YouTube-kanalene SFX-channel, Project Bretis og Michael Gelfi.